0: Welkom bij Digitale Chaos, de podcast, waarin we op zoek gaan naar manieren om orde te creëren in de digitale chaos.
1: Elke aflevering ontleden we een onderwerp dat bijdraagt aan persoonlijke groei en de digitale volwassenheid van de organisaties. Ga je met ons mee?
0: Mijn naam is Christiaan Slierendrecht, ondernemer, auteur en marketingstratege. En mijn naam is Jasper
1: Giepsma, ondernemer, UX-strateeg en business designer. We um, moeten dit toch beter voorbereiden. Ja, dit soort dingen. Ja, het was ook in de ja. eerste instantie ook best wel chaotisch. Ja, ik wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. <laughs> we zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal.
0: Vandaag uh, gaan we in gesprek met uh, Danny Mullenders, uh, psycholoog, coach en auteur van het managementboek Bestseller Laat je niet kiezen. Hey, uh, Tof je in de podcast te hebben, Danny. Welkom. Leuk om hier
2: te zijn. dank je.
0: Ja, welkom. Hey, en, uh, misschien ook wel leuk om uh, nog even kort te vertellen hoe we in contact zijn gekomen. Want uh, uh, dat past eigenlijk wel naadloos op de, bij de titel van jouw boek, um, Laat Je Niet Kiezen. Dus je hebt je eigenlijk ook niet laten kiezen voor deze podcast, maar je nam zelf contact uh, met mij op. Ja, dat, was mij, dat was volgens mij naar aanleiding van de podcast die we hadden opgenomen met Frans van Leeuwen, die had je beluisterd. Ja, klopt. Ja. Um, dat is ook een auteur van het boek Aankloten. Uh, zou jij eens kunnen delen wat jou triggerde om jezelf dus niet te laten kiezen als gast voor onze podcast, maar zelf in actie te komen? Uh, nou,
2: ik vind je podcast leuk en interessant. Ik heb er een aantal geluisterd en ik, uh, ik hou wel van, van de stijl die je lijkt te hanteren. dat ik het zo zeg, ik weet niet of je het bewust doet, maar je bent redelijk relaxed en makkelijk en uh, je laat de ander uitpraten. Dat vind ik ook wel interessant, dat gebeurt ook niet altijd. En je verdiept, dus je stelt de vraag ook wel achter de vraag. Dat, uh, ik sluit een beetje aan bij mijn werk als psycholoog. Dus niet altijd meteen tevreden zijn met het eerste antwoord. Maar, uh, maar door puzzelen op wat er nog meer kan, kan zijn. Dus dat, dat zie ik je doen. Uh, en dat, ik vind het een leuke stijl. Dus, dus, en ik hoorde dat, uh, dat je met Frans ook aan de slag bent geweest. En dat ik een heel aardig gesprek. En toen dacht ik, ik ga jou een berichtje sturen.
1: Ja. Cool. cool. Dat. Ja, super tof. En ik uh, in dat opzicht uh, vond ik, uh, ja, we zeiden het in de voorspreking al even, we keken eigenlijk allebei wel heel erg uit naar dit gesprek. Um, een aantal dingen die mij heel erg triggerden, maar ik vond het wel grappig om te zien. Ik heb een, uh, een uh, paar interviews teruggelezen op andere podcasts. en Je beschreef het pad wat je hebt gelopen tot waar je nu bent, dat je in de eerste plaats um, wat meer de economische kant op bent gegaan. Toen Lang heb ik getwijfeld om psychologie uh, of filosofie te gaan doen, of misschien wel allebei. En uiteindelijk dan uh, psychologie heb ik gestudeerd. Ik vind het heel grappig, omdat ik twijfel heel erg of ik psychologie of filosofie wil gaan studeren. Ik heb een economische opleiding gedaan. Dus ik uh, voelde al gelijk zoiets van, oh wacht, dat, uh, dat vind ik een interessant pad. Daar ben ik wel even ja. benieuwd naar. Ja, we
2: kennen. Ja. Willen we erover doorpraten of zullen we later doen?
1: Uh, ja, nou ja, het is misschien leuk om even de, 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 als, ja, met, met, met de intro van, uh, van jezelf even mee te nemen. Dat, ja.
2: nou, ik zal het gewoon bondig proberen te doen. dus we straks <laughs> verder uh, praten. Uh, uh, dus ik, ik kom aan Meersen, zuiden des lands, uh, in de buurt van, uh, van Maastricht. Uh, daar heb ik twee lieve kinderen en een, een lieve vriendin. Joep is vies en mijn kinderen en Kim is mijn vriendin. Uh, ja, geboren,
1: geboren. Ja. Oh, ik val het nu een beetje weg. Dan doen we gaan het zo. we op deze manier verder. Ja.
2: Okay. Dus we, we spoelen terug.
0: <laughs> uh, uit het mooie Meersen.
2: Ja, ja. Dus ik kom uit, uh, uit Meersen. Ik naast het in Maastricht. Ik heb in Maastricht ook gestudeerd. Uh, nu in Meersen samen met, uh, met Kim, mijn vriendin. En, en Joep en Sophie, mijn, uh, mijn kinderen. Lang geleden begonnen bij ACNT. Waar ik nu ook weer werk. na mijn uh, studies... Uh, en dus ik wat terug op het nest, zou je kunnen zeggen. Dus we doen assessment, coaching en uh, training. En ik heb in Maastricht, ik ben begonnen, dat staat een beetje terug op het verhaal van Jasper, ik ben begonnen met economie. Uh, ja, ik denk dat ik wel meer een psycholoog in hart en nieren ben, en dat ik eerder een les niet heb gehad om dat meteen te gaan studeren, omdat ik me ook wel niet behoorlijk beïnvloedde door meningen van anderen. Er nou, werd wel gezegd van, uh, grijze wollen sokken en er is geen cent mee te verdienen. En en uiteindelijk heb ik gedacht, nou, ik vind economie heel aardig, dat houd ik aan. En ik ben psychologie daarnaast gaan doen. Ook nog wel wat getwijfeld over filosofie. Maar dat heb je een beetje, in de avonduren heb ik dat wat bijgespijgerd in al die jaren. Uh, dus ik zie mezelf als psycholoog met een economische achtergrond. Dus ik trek meestal vanuit mensen en waarom ze denken en doen wat, wat ze doen. En dat probeer ik dan uh, ja, een beetje te verklaren in de context van, uh, van werk. En uh, ik denk, een aantal jaar geleden zat ik wel heel erg uh, op de wetenschappelijke stoel. En... Was het was vooral uh, theorie en, uh, en de boeken uh, die mij hielpen om daar wat van te begrijpen. En het is een beetje mijn eigen ontwikkel, uh, ja, slag geweest om wat bij die boeken weg te gaan. En vooral wat meer te leunen op mijn eigen intuïtie. En wat zie ik nou mensen doen en wat is dat en wat denk ik daarbij? En ja, een beetje die verbazing op te delen met, uh, met anderen. En dat doe ik nu zo'n vijf jaar, vooral ook in het uh, Dus ik schrijf. Eigenlijk wel automatisch iedere dag iets. Dus, dus het wordt ook een beetje zo'n verslaving. Ik denk dat heb ik vandaag wel meegemaakt. En uh, ja, kan ik daar iets, iets over delen? Nou, ik hoorde mijn schoonvader gisteren zeggen. Wat je uh, dit weekend schreef, dat vond hij er kan nog wel raken. Dus hij had zoiets van Danny, je bent uh, dit weekend gaan schrijven om te schrijven. Ja, daar kun je van alles van vinden. Ik had er een ander beeld bij. Maar ik vond het wel geinig. In de zin van, ja, schrijf je dan om het schrijven en moet je iedere dag iets uh, de wereld slingeren? Ja, dat heb ik denk ik niet. Ik heb wel zoiets van, als ik iets meemaak in een coaching of in een assessment uh, en dat triggert mij en dat blijft hangen. Ja, dan, dan kan ik de neiging niet weer staan om dat op papier te zetten en dan maar eens te kijken wat de wereld daarbij denkt. Dus dat, uh, ja, dat beslaat wel altijd wel een paar minuten van mijn dag bij die stukjes. Ja, dat, stuk
0: ja dat, dat vind ik ook heel tof om te zien. Want ik ben zelf ook uh, een maand of acht geleden begonnen met eigenlijk bijna dagelijks posten. En uh, uh, het is aan de ene kant super leerzaam, maar ik, het wordt ook wel een soort van creatieve verslaving, merk ik. Uh, ja. Maar wat ik ook heel tof vind, en dat zag ik ook... Nou, ik heb je boek gelezen en dat zag ik ook zo... Jij maakt een soort van natuurlijke koppeling tussen je vakgebied, uh, wat dan psychologie is. Uh, en, maar bijna elk hoofdstukje uh, wat je schrijft, dat heb je volgens mij ook in een soort van LinkedIn-vormpost geplaatst, toch? Klop, klopt dat?
2: Ja, dat is... Als je, als je het helemaal ontravelt, dan, dan schrijf ik vooral uh, mijn verhalen via LinkedIn. Hè? Dus, dus ik maak het mee op de dag en uh, ik maak wat aantekeningen na zo'n gesprek. Hè, met een coach hier met een sessie deelnemer en ik werk dat op ochtends of s'avonds uit in een, in een post, in een verhaal. En meestal past dat wel mooi in uh, de tekstruimte die je krijgt van, uh, van LinkedIn. Uh, maar en pakker twee jaar geleden zei iemand van hey, al die verhalen die je hebt geschreven, ja, is dat geen, geen boek waard. Uh, en toen dacht ik van ja of dat zijn honderden pagina's aan tekst, je kunt dat in boekvorm uitgeven. En ben ik ben een beetje weggegaan van uh, ja, de typische LinkedIn uh, aanpak. Dus ik heb die verhalen wat, wat aangepast, of een flow eraan toegevoegd uh, binnen een bepaald kader, binnen een bepaald thema wat ik opgeschreven. Ja, en daar heb ik uh, ja, dat boek van gemaakt. Dus als je het heel erg uh, plat slaat zou je kunnen zeggen ja dat boek dat is eigenlijk al die posts. Mm -hmm. Maar ja, het is niet gewoon letterlijk copy paste Het is echt wel een uh, ja, hopelijk een boek met een kop en staat. Yeah. En dat is ook de basis voor boek 2.
0: Ja. Ja, maar dat vind ik dus heel erg cool. En dat is ook eigenlijk iets uh, waarvan ik denk: van nee, dan kan ik uh, ook iets van jou, van jou leren. Want ja, ik post veel op LinkedIn. Uh, ook de ambitie om op termijn weer een keer een tweede boek te schrijven. Maar hoe mooi is dat als je dat ergens een soort van combineren. En, en natuurlijk kan je niet. Je kan niet zeg maar, losse blogpost of losse LinkedIn posts aan elkaar plakken en dan heb je een boek. Zo werkt het natuurlijk niet. Mm. Um, maar wat ik ook heel erg cool vond, was dat je eigenlijk overal, dus ook in elk hoofdstuk van Laat je niet kiezen. En dat tweede boek ben ik straks ook nog uh, uh, heel erg, erg geïnteresseerd in. Maar uh, dat je eigenlijk ook een soort van natuurlijke koppeling maakt met filosofie. Dus je koppelt psychologie aan filosofie. Zou, zou je wat kunnen vertellen over hoe dat bij jou werkt, dat proces? Waarom ja. je dat bent gaan doen?
2: Ja, ja, filosofie was altijd zo'n, zo uh, ja, een beetje vaag, uh, abstract iets voor mij. En uh, ja, ik ben wat, wat, wat boeken gaan lezen over, uh, van, van de, uh, ja, de, de oude filosofen, zou je kunnen zeggen, terug uh, richting het oude Griekenland. En Wat ik vooral heel erg leuk vind, is dat je uh, als je hedendaagse uh, management literatuur openstaat, of dus je kijkt uh, via managementboek.nl op alles wat wordt aangeboden, ook in de top 100, dan kun je het heel vaak terug gaan leiden naar uh, de oude denkers. Wat er in, Terugkom. Dus het zijn niet eens alleen oude uh, of, of recente economen, hè, waar het geput wordt, of, of uh, psychologen. Het zijn echt wel de klassieke denkers die je vaak ziet terugkomen, maar niet letterlijk één op één. Uh, zie, zie je terug in het boek, als je niet tussen de regels door kan lezen en je weet wat uh, duizenden jaar geleden op papier werd gezet over uh, rechtvaardigheid en een goed uh, uh, bestuur van, uh, van, van, van een uh, land. Of, uh, hoe ga je in een relatie met elkaar om? Hoe ga je om met verliefdheid? Uh, het zijn thema's van, van wel eer. Uh, ja, en ik heb me daar wat verder in verdiept. Ja, Plato of Sokrates, je kent uh, die, die figuur waarschijnlijk wel, wel aardig. Uh, ja, en ergens hebben we de koppeling met, met uh, het werk dat ik doe. Dus op het moment dat je het hebt over uh, onrechtvaardigheid bijvoorbeeld, of de perceptie daarvan. Ja, dan kun je dat heel makkelijk tegenkomen in een relatie tussen leidinggevende en, en medewerker. Een medewerker voelt zich niet uh, heus bejegend door een uh, leidinggevende, door, door hoe die, ja, wat die met hem doet. Hij krijgt geen, geen salarisverhoging om te reden. Terwijl de medewerker denkt: God, vroeg, Ik heb mijn hele jaar het vuur uit de scheede gelopen en waar is mijn, uh, mijn beloning? En wat ik dan heel interessant vind, is dat het vaak zit in uh, een andere beleving aan de twee kanten, die dan vooral niet expliciet wordt uitgesproken. En de een denkt, ik krijg het verhoging en de ander denkt, van, nou, ik heb jou uh, redelijk zien werken, maar niet, niet fantastisch. En dan kom je om ik, uh, samen in dat gesprek. En in één keer krijg je op de schaal van uh, 1 tot, tot 5 krijg je een, een drietje als medewerker en je denkt, nou, daar word ik niet veel blij van. Uh, dus dus ja, in, in een moment, in het hier en nu, zitten daar twee mensen tegenover elkaar te kibbelen over, uh, over een beoordeling. Maar als je daar wat op verdiept... Ja, daar kom je allerlei filosofische, bedrijfseconomische, psychologische thema's tegen. En ja, wat ik wel heel erg leuk vind, en dat had ik eerder ook niet helemaal doorhoor, is dat, dat in alles wel iets van filosofie zit, of psychologie of uh, ja, bedrijfskunde. En bedrijfskunde is maar wat meer de saus eroverheen. Uh, en het, het intieme, uh, dus wat gebeurt er tussen twee mensen of in een groep mensen, en dat raakt vooral wel aan op filosofie en, uh, ja, en psychologie.
0: Ik zag het gezicht van Jasper ja. ook
1: helemaal helemaal aangaan en opleggen <laughs> toen, uh, toen de oude Grieken voorbij kwamen. Ja, uh, <laughs> ik heb er één op mijn arm staan. Ja. <laughs> nou ja, het is, um, ja, het was super herkenbaar ook. Ik, ik, uh, in, mijn, in mijn vrije tijd lees ik graag over psychologie en filosofie. En ik, ik zie ook echt uh, dat, dat is voor mij ook twee werelden die heel nauw in elkaar ver, verweven zijn en verwoven. Zijn. Um, en ook super herkenbaar dat, ondanks dat je. In de context werk zit uh, dat hè, psychologie en filosofie super relevant is, op elk, elk moment van de dag en elk, in elk, ja, heel veel uh, situaties waar je in terechtkomt. En uh, dat vond ik ook wel uh, heel mooi om te lezen. Die boek. Ik, ik zei vanochtend uh, tegen een, uh, 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 iemand hier op kantoor: van ik heb een beetje het gevoel, naarmate ik je boek lees, dat je het boek hebt geschreven wat ik eigenlijk wilde schrijven, uh, maar in de context van werk. Dus ik. ik ik ben al een tijdje um, aan het schrijven over, een, uh, over het um, fenomeen, eigenlijk van hoe evalueer je existentialisme? Want existentialisme is vaak een beetje abstract en, en, en lastig bevatten. Maar hoe, wat is nou de volgende stap daarna? En we hebben natuurlijk tegenwoordig allerlei uh, stromingen die wat meer systeem, systeemdenken na, uh, nastreven, of, of uh, modernisme, een beetje veel semantische discussies over taal en dat soort zaken. Maar. Um, ik, ik, ik weet niet of, de, of het zo is, maar ik, ik proef hier ook al um, existentialisme in jouw boek of in je uh, verhalen.
2: Ik schaal wel aan op wat jullie zeggen. Ja. <laughs> ja, ja, goed. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar nou, wat jij op papier aan het zetten bent. Dus ik dus, uh, <laughs> wil je ook wel heel graag wat mijn vragen daarover stellen. Maar bij mij: uh, essentialisme versus existentialisme. Hè, dus wat, wat, wat is zo'n beetje de. De kern van ons bestaan moet je dat in jezelf zoeken of moet je dat om je heen zoeken zou je kunnen zeggen. Uh, maar existentialisme begin gegeven door de huidige tijd, het hele verhaal, Rusland, uh, Oekraïne. Uh, um, niet kun je die naam uh, kent, uh, jaren geleden kwam Jordan Peterson om de hoek kijken. Een beetje een, een berucht figuur in... Uh, nou ja, psycholoog in land zou je kunnen zeggen... met allerlei toch best wel bijzondere stellingen... over hoe mensen met elkaar zitten. Laten we daar niet te ver op induiken. Maar hij, mm -hmm. van met, met Socialists... dus, dus uh, die het vooral had over de, uh, de kampen in, uh, in, in Rusland... in de vorige eeuwige ontweringen daar. Uh, ja, en, en wat, wat ik... Wat ik Treffend vind aan existentialisme is dat het eigenlijk tot op het bot beschrijft wat, uh, wat mensen meemaken in situaties die vooral niet heel prettig en leuk en, en voordelig zijn. En wat, wat, wat doet dat met, uh, met, uh, met iemand? Dus je kunt heel erg het filosofie- of het economieboek pakken en denken: van ja, mensen zitten over zo elkaar en dat soort gedrag. Maar wat, wat ik wel moeiend vind aan existentialisme is dat mensen ook dus uh, volledig. Uh, ja, uh, een gek gedrag kunnen vertonen. Dat je denkt van maar waarom doet iemand dat nou? Maar ingegeven de context en de ontbering en de rare dingen die je meemaakt, dan ga je gedrag neerzetten. En uh, ja, goed, de evolutionaire psychologen die zouden zeggen van ja, kijk vooral naar de, uh, de instincten van mensen. Hè? Dus, dus je wil overleven, dus dan, uh, dan ga je een bondje uh, aan met iemand uh, je gaat zorgen dat je eten uh, uh, vergaart en dat je kan, kan volbestaan, hè? of dat je onderdeel blijft van een team en dat ze het aardig vinden. Dus uh, je gaat erop kiezen. Dus dat is ook een aardig thema in, in mijn boek. Ik vaker terug. Dus het, het boeiende vind ik. Er zitten best wel een koppelingen tussen uh, psychologie en, en, en filosofie. En hoe je naar gedrag kan, uh, kan kijken. En, ja, dat, daar kunnen we nu over praten. Ja,
1: <laughs> ja, ja dat had ik ook al in de voorbespreking. Ik zei tegen, tegen Christian: Ik zei, volgens mij kan ik wel twee, drie uur uh, <laughs> blijven praten hierover. Ja. Maar. Uh, ja, nee, ja, ja, super interessant. En ik denk ook inderdaad uh, uh, heel relevant uh, op het moment. En zeker ook dat, wat, um, wat, wat ik heel erg mooi vond. Het haalde nu ook al even aan, is dat stukje context. Um, uh, ja. die, die context, uh, afhankelijkheid eigenlijk ook. En ook hoe. Um, dat houdt je in je boek ook heel erg aan. Van, uh, we zijn heel erg geneigd en dat merk ik ook in, bijvoorbeeld als je het hebt over de, uh, de, de persoonlijkheidstesten. Heel erg uh, zo van, ik plak een label en dat ja. ben ik dan. Maar je geeft ook tegelijkertijd aan van, ja, maar bekijk ook de context waarin je gedrag vertoont. En um, uh, ja, dat, dat vind, vind ik heel erg mooi om, om, um, ja, om je over te horen en over te zien, inderdaad.
2: Ja, ik, ik denk, dat het is ook wel een beetje mijn eigen ontwikkeling geweest over al die jaren heen. Want voor mij is de veilige weg wel ja, persoonlijkheidspsychologie. psychologie. Hè? Dus wat je ook zegt, je, je drukt een label via een of andere test en je weet hoe iemand in elkaar zit en de wereld is. Dus voorspelbaar, we, we kunnen lekker door. Uh, ja. Maar vaak zijn we dus niet zo voorspelbaar, gelukkig wat mij betreft, als wat naar de oppervlakte denken. Uh, en dan krijg je... Vind ik het boeiende thema van uh, wie ben ik ten opzichte van, uh, van mijn omgeving. En alles wat ik al heb meegemaakt, de cultuur waar, waar ik in zit. Dan heb je toch het, uh, het klassieke, ja, in de psychologie heet het uh, nature hè, nature nurture debat. Dus je hebt de mm -hmm. en je hebt de omgeving en je hebt de interactie tussen die, uh, die twee. Ja, en de filosofie, maar ook wel in de psychologie wordt er gesproken over. Uh, uh, dispositie, situatie, interactie. Hè? Dus, dus wat, wat zit er in me, waar zit ik in en wat doen die twee uh, met elkaar? En ja, wat, ik, wat ik wel heel mooi vind in het werk wat ik doe, is dat ik probeer te graven naar wat zijn er de, de diepe lagen bij mensen uh, die wel redelijk stabiel zijn over tijd. Uh, je kan uh, kijken bijvoorbeeld naar de Big Five van persoonlijkheid, misschien mm -hmm. is dat uh, een term, dat is vrij stabiele karaktertrekken over tijd. Die, wel na gelang leeftijden, de dingen die je meemaakt, wat, wat kunnen veranderen. Hè? dingen aan emotionele stabiliteit bijvoorbeeld. Maar toch voor een heel groot deel ja, zit er wel iets van een aanleg, van een begin in je. wat je niet zomaar wegpoetst door dingen mee te maken. En uh, dat maakt wel, vind ik, dat een assessment center, komt het commerciële verhaal nu bewijst maar dat is een <lacht> Dat ja, kan, kan toevoegen. Ik zie wel eens vaker dat HR-mensen, recruiters, toch wel, en dan ben ik een beetje cynisch misschien, maar redelijk aan de oppervlakte interviewen, als ze er een nieuw mm -hmm. als ze van tegenkomen. een is methodiek. Je vraagt situatie, taak, actie, resultaat uit, en dan weet je iets over gewoon um, Maar een Laag, dieper graven en, en zo'n beetje kijken van, ja... Is het ingegeven door de situatie dat je wel of niet stressbestendig bent? Of zit er een soort van diepere ja, karaktereigenschap in je die eigenlijk maakt dat je je over de situaties heen altijd wel ongeveer hetzelfde gedraagt op, op die eigenschap? Uh, en als je dat wat meer boven water krijgt, hè, dat je wat kan zeggen over is iemand in de basis stabiel, is iemand nieuwsgierig, is iemand inlevend? dan kan je best wel aardige voorspellingen op doen, op richting de toekomst. Of als je iemand in een andere situatie neerzet, wat, wat doet die dan ongeveer? Ja. Dus, ja. ja Zoals op het moment verhaal verhaal duwbaar.
0: Uh. Ja, wat, ik, wat ik ook al interessant vind, zeg maar, want uh, ook mijn ervaring met assessments... is het kan een hele goede conversatiestarter zijn. Het kan een hele goede gespreksopener zijn om een soort van ja, gestructureerd even stil te staan... bij oké, okay, uh, waarom doe ik de dingen zo, zoals ik ze doe? En, en tegelijkertijd is het ook niet statisch. Want um, dat is ook een soort terugkerend thema uh, bij ons in de podcast, het thema verandering... Maar als ik dan heel even terugloop, zeg maar de combinatie van je, je, je vakgebied combineren met een stukje filosofie. Dus psychologie en filosofie, nou, ik doe dat soort van ook automatisch met marketing. Dus die kan je bijna niet met elkaar verbinden op heel veel vakken of heel veel gebieden. Omdat vaak wordt gezegd, ja, marketing, dat gaat toch om het, om het beïnvloeden van mensen. En, uh, maar tegelijkertijd merk ik wel gewoon van, ja, de, de kernthematiek en filosofie gaat heel vaak ook gewoon over over verandering, ook dingen die over de duizenden jaren soort van constant blijven. En dat is dus wat Jasper op zijn arm heeft staan. Pantarij, de uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus. Alles stroomt. Was het toch, Jasper? En dat vind ik dus een hele interessant, van hoe kan je dus vakgebieden combineren met filosofie en misschien ook wel een andere invalshoek om dan eigenlijk wat je net zelf aangeeft, Danny, om die diepere laag naar boven te halen, of misschien wel een stukje onderstroom. Dus dat vind ik wel een hele interessante.
2: Ja, dat vind ik interessant. Dus wat meer over, hoe doe je dat eigenlijk? Hè? Hoe puzzel je met een met onderlaag? Uh, en ik vind het spel uh, of de interactie uh, waarbinnen je dat doet met een assessmentdeelnemer of een coach hier of een opdrachtgever. Ja, je zult zo ook tegenkomen met de opdrachtgevers. Want hoe zit je dan samen aan tafel? Enerzijds, uh, ja, hoe zeg je dat, 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 je, dat, je, dat je je kennis... Deelt, en dat de ander iets heeft aan wat jij al, al weet, hè? dat je mensen mensenkennis deelt, je marketingkennis. Maar tegelijkertijd dat je dat op zo'n manier doet, dat het ook wel een beetje aansluit bij uh, ja, de filosofie die je zelf aanhangt. En met andere woorden, ik, ik vind het heel prettig als mensen, dat heb ik een beetje geleend, van Lammert Kamphuis, uh, perspectivistisch lelijk zijn. Met andere woorden, dat we niet denken in absolute waarheden, maar dat we kunnen zien van hé, hey, ik vind Janje Pietje nou vandaag niet aardig. Maar waar ligt, waar, waar ligt dat aan? Heb ik een mindere dag? Komt jouw Pietje wat minder goed naar voren vandaag? Uh, is, het, is het wat anders? Dus dat je het relatieve kan, kan zien van wat je, wat je denkt en wat je doet, uh, dat vind ik heel prettig. Dus ik merk ook in mijn contact met mijn opdrachtgever, als we een assessment bespreken, de vraag aan mij is gesteld van, in die persoon past die bij een skillsfunctie uh, vanuit een assessment? Vind je dat passen of niet? Ja, en ik zeg, uh, dat, dat past niet. Dat wil ik, dan moet ik dat goed kunnen uitleggen, uh, vanuit wie ik denk dat die persoon is in relatie tot de functie en de omgeving. Ja en tegelijkertijd uh, de vraag van altijd hadden gesteld: waar past die persoon dan wel met zijn goede eigenschappen? Dus ik vind het dan ook wel aardig dat je een wat andere perspectief kan hanteren over wat die gevraagd en zegt van ja, maar met die eigenschappen pas die bijvoorbeeld wel. Uh, in een omgeving waarin uh, innovatie uh, marketing wat meer voorop uh, staat, want daar wordt dat en dat en dat gevraagd. Dus het is een beetje zo, uh, hoe heet dat dan, under uh, over delivered dus dat je, dat je eigenlijk net wat meer brengt dan de oppervlaktevraag die uh, ja, uh, gesteld wordt. Dat.
0: Kan ik dan ook vaker situaties waarbij je met bijvoorbeeld een, een werknemer uh, coaching doet, die dan bijvoorbeeld besluit om totaal iets anders te gaan doen dan, dan, dan de functie waar hij of zij op dat moment in zit?
2: Ja, ja dat herken ja. ik wel dat het gebeurt. Ja, en dan ja, weet je afhankelijk ook van uh, je opdrachtgever, hè? Dat, die, dat is vaak de leidinggevende van die persoon. Ja, soms wordt mij niet heel blij, hè, want dan gaat <laughs> iemand weg. En aan de andere kant is toch ook wel het besef van. Uh, ja, misschien was het dan wel later een keer gebeurd. Dat was op een andere manier wel bij die persoon dat inzicht dus, ja. ja Het is niet vrijblijvend coaching. Dus, dus het is niet dat ik of wij hier bij ACT mensen een kant op drukken. Of zeggen van je moet een, een andere baan zoeken. Ik merk wel door het inzicht dat mensen krijgen in zichzelf. En als ik veel meer puzzelen met oké okay, de context waar ik nu in zit. Met allemaal mooie kwaliteiten, minder kwaliteiten. Ja, piet of vraagt dat of gaat dat goed uh, Samen. En ik moet ook zeggen, corona heeft daar ook wel aan dat bewustwording op aardige bijgedragen. Dat mensen heel veel gaan nadenken over uh, ja, identiteit, is ook zo'n groot thema. Maar wie ben ik nou eigenlijk in het grotere geheel? En uh, ja, dat mensen, we kijken ook een beetje het cliché van, uh, dat mensen voelen, ik zit in een koude kooi. ik heb al behoorlijk wat, uh, wat jaren op de tellers staan, ik verdien mooie centen en ik kan een huis betalen. Dan ben ik hier nog gelukkig uh, dik vet kruis.
0: Dat is wel grappig.
1: Ik... Got... Ja. Ja, ja. Ja, ja, gaan we, gaan we als burger, <laughs> dan pak ik hem straks over. <laughs> Ja, ik hoor denk ik net zoveel haakjes als ik. Het zei. Ja. Maar uh, nee, ik vind het super fascinerend wat je net zei... Van, uh, uh, in een coaching met bijvoorbeeld iemand die op een salesfunctie... Uh, of een uh, assessment krijgt op een salesfunctie... Uh, dat je dan aangeeft van nou misschien is het niet passend in deze context. En dat vind ik wel heel mooi om dat, jullie, dat je dat dan aangeeft van... Uh, uh, je hoeft niet gelijk te zeggen van nee, je bent geen salespersoon... maar je bent misschien geen salespersoon in deze bedrijfscultuur... deze bedrijfstak, deze... Uh, context in tijd misschien. Hè? Misschien om wat, 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 wat skills te ontwikkelen. Dat vind ik wel heel mooi uh, om te zien hoe, hoe die context dan zo uitmaakt en dat vond ik mooi. Het tweede gedeelte wat je, waar je net uh, naartoe ging is dat je zei eigenlijk van uh, tijdens de lockdowns in corona veranderde voor heel veel mensen een hele belangrijke context. Dat is namelijk werkplek en uh, interactie. En, dat bracht bij heel veel mensen realisatie. Ik kan ook eerlijk zeggen, bij mij, bij mij bracht het ook gewoon een soort van, ja, we noemen het een paar afleveringen terug, existentiële jeuk, een beetje, van, want, uh, 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 ik kwam er een beetje achter van ja, bij mijn bedrijf, mijn werk is mijn identiteit geworden. Zeg maar, en, en hoe uh, 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 dat stukje ken jezelf, van ja, dat was uh, wie ben ik dan zelf? Hè? Ben ik mijn bedrijf of uh, uh, ben ik een individu die daar werkt of aanwerkt. En, uh, en uh, dat vind ik wel heel mooi hoe. Ja, ik blijf er dan nu even op terugkomen steeds, maar die, hoe die context zo belangrijk is ten opzichte van je labels, of je, um, uh, of je, of je, of je nou wel of niet onder een bepaalde, uh, uh, de 16 personalities is ook super populair, uh, of je nou wel of niet in dat hokje zit. Uh, je context is gewoon heel essentieel daarop in. Wat oh, komt
2: jouw inzicht inzichten Jasper? Want je zegt, uh, de, de corona die ook iets met jou. Uh, en dat jij in werk zat, heb je daar iets? Kom je daar wat mee? Zit je nu anders in je werk?
1: Doe je andere werk? Doe je andere rollen? Um, nou, voor mij is het een, um, een stukje sturing geweest in uh, um, uh, uh, wat ik uh, uh, is een beetje sturing geweest in mijn ontdekkingsreis in de filosofie. Want ik was Um, een beetje vergelijkbaar begonnen. Ik heb volgens mij mijn eerste boek was van Plato, uh, uh, Politijen. Uh, uh, het is gewoon de, de ideale staat eigenlijk, uh, uh, ben ik gaan lezen. En toen dacht ik, oh, dat is echt super interessant. Maar hè, wat, wat, ja, misschien heel um, praktisch gezegd, van wat, wat, wat kan ik ermee? Dat is dan wel weer interessant. Um, uh, maar die realisatie voor mij bracht een beetje zo van, oké, okay, uh, in de filosofie heb je... Dingen als um, uh, stoï stoïcisme, existentialisme, of van, van hoe, um, uh, ja, wat zijn jouw waardes, wat zijn jouw, hoe sta je in het leven, hoe kijk je naar het leven, dus dat bracht voor mij een beetje een soort van, um, een visie richting filosofie. Ik, ik, ik raakte heel diep in existentialisme en ik kwam ook wel op die twee strijd die Saart heel erg beschrijft. Zo van aan de ene kant is het super fijn om te, te voelen dat je uh, ultieme vrijheid hebt om keuzes te maken. En daarmee jouw purpose op lange termijn zeg maar, te ontwikkelen en, en, en te, te laten ontstaan. Uh, maar je hebt aan de andere kant ook die angst die daaronder zit. Van ja, ik heb verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven en mijn keuzes. En dat kan ook weer heel verlammend zijn. Dus dat... dat dat bracht wel een soort tweestrijd op, maar voor mij gaf het wel een soort van motivatie om te kijken van oké, okay, hoe, um, als ik dan inderdaad, ik denk dat ik ergens wel existentialistisch ingesteld ben van ik vind, je, je, hebt, je hebt keuzevrijheid, je hebt een, uh, je, met je keuzes en met je leven ontwikkel je je purpose, om het zo maar te zeggen, maar ik mis ook wel een beetje zo'n praktische kant daaraan, dus daar ben ik nu een beetje zo'n ontdekkingsreis naartoe, zeg maar. Ik
2: vind het wel mooi hoe je dit, hoe je dit nu zo benoemt. Want ik kom nu uh, eigenlijk zo scherp voor. Ik denk, eigenlijk is dit ook een stuk van de basis van coaching uh, die wij doen. En met andere woorden, uh, dat mensen doorkrijgen van... er zit meer ruimte tussen uh, wat me overkomt en hoe ik daar weer heer, hè? Ik, ben, ik hoef niet ja. in speelbal te zijn, ik hoef niet te laten bewegen. Uh, dan krijg je nog het hele grote thema van, uh, van vrije wil. Uh, ja, en, uh, daar kunnen we nog op ingaan, want zijn we er al <lacht> in de nette of... of uh, en Lee, ik kies ervoor om, om zo niet te denken, daar kun je ook van alles van vinden, uh, maar ik kies ervoor om, om vanuit het idee mee te denken van, uh, we, hebben, we hebben speelruimte en we hangen niet aan het een of het draadje van een ander. En wat je ook zegt, dat als je dat idee hanteert, dan komt er ook wel verantwoordelijkheid bij kijken. Dus ik merk in coachings, als mensen eenmaal doorhebben, nee... Hey, uh, ik hoef geen slachtoffer te zijn van de grillen van mijn leidinggevende bijvoorbeeld. Maar ik kan zelf door op een andere manier het gesprek met hem of haar te voeren, iets anders bewerkstelligen. Ja, dus als ik anders beïnvloed, dan gebeurt er iets anders aan de andere kant. Dan krijg je sociaal constructionisme wat mij betreft. Dat betekenis en staat en interactie. Dus wat ik doe, dat, 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 dat zorgt voor een reactie. En dat zorgt ook weer voor een reactie. Dus ik kan aan zet zijn en ik hoef niet. Te leunen op rol en positie. Mensen denken van omdat het een basis is en die zit hoger, hij zit ook in de piramide, krijg je toch niks uh, geregeld. Deelkeer zeggen van ja, dat is een beetje karakter van mensen, want je kunt dat bijna terug gaan leiden in persoonlijkheidsvragenlijsten, dat type gedrag. Neem niet weg, dat, uh, dat, dat betekent dan niet dat iemand per definitie zo is en dat hij dan de slachtoffer uh, moet zijn van zijn opgeven. Dus op het moment dat iemand ziet, maar als ik iets anders probeer, in, in de interactie, dat dat iets anders oplevert... en dan iets meer daarvan gaan doen, iedere keer... en dat het ook leuk kan zijn... om te experimenteren met gedrag en met yes. andere En Dat mensen gaan het heel vaak echt ontzettend leuk vinden. Dus niet ja. het moedje van, uh, ik moet veranderen. Eerder van, nou, als ik mezelf nou zo'n klein zo beetje ken... en ik ben niet iedere dag hetzelfde... en hè, de, de, de oude uh, oosterse filosoof hadden het over de messie zelf... Met andere woorden, we zijn een beetje rommelige uh, entiteiten. Een uh, beetje, ja, <laughs> beetje chaotisch. Een
0: beetje chaotisch.
2: Weet een beetje dat, ja. ja. Als je dat als uitgangspunt neemt en, en je denkt, nou, weet je, ik, ik, ik kan mezelf wel permitteren, of ik mag een beetje beeld voor mezelf zijn, en ik hoef de land niet iedere dag uh, ontzettend hoog te leggen, en ik mag een keer met, met snuffel te gaan, dat creëert dat ruimte om te experimenteren met ander gedrag. En als je dat dan bekoppelt aan de ja, verantwoordelijkheid, vind ik een heel groot woord wel. Dat het dat, dat dan maar iets bij mij in de zin van, uh, oeh, dat is absoluut term. Ik kan het eerder dan beschrijven als uh, dat mijn bedrag iets doet met mijn omgeving. En, maar je kunt niet alles doen, want je kan je omgeving schaden, Maar dat je wel kan kijken hoe ver je kan gaan. En uh, ja, dat je daar uiteindelijk jezelf iets bij mee kan maken. En misschien ook wel je, je directe omgeving. En misschien ook op de grotere wereld om je heen. Dus het is zo'n beetje van hè, dat steentje in de vijver gooien. En eigenlijk aan het einde van de, van de planeet gebeurt
0: er iets ja. voor dat steentje. Kijk, ik loop daar wel in. Um. Ja, dat is wel echt mo mooi. Want er zijn ook twee woorden waar ik net, die je gebruikt waar ik net uh, best wel op aanging. Is uh, identiteit en speelruimte. Um, en ik heb letterlijk een quote opgeschreven die ook in jouw boek staat over identiteit. Dus ik quote hem eventjes hoor. Maar het unieke en onderscheidende aan jou. Je kunt zeggen um, dat het je zijn is. Terwijl het zich ook gedurende je leven ontwikkelt. En daarom kunnen we stellen dat identiteit je, je worden is. Ik ben wel benieuwd, hè? En ja, want dat perspectief, ook dat steentje wat je net, net uh, benoemt in de vijver. en dat dat zeg maar, uh, effect heeft op heel veel uh, andere plaatsen misschien wel. Maar dat ontstij, ontstijgt dat eigenlijk niet het domein van psychologie en misschien zelfs filosofie? Zeg maar, zit je dan, schurk je dan misschien niet zelfs. misschien gaan we nu, nu te diep het rabbit hole in hoor. maar schurk je dan niet een beetje tegen kwantumfysica aan?
2: Maar het is. Het is, het is. Uh, uh, nou ja, goed.
0: Je, je triggert
2: mij nu ook wel wat je nu zegt. Uh, uh, ja, ik denk dat het feitelijk klopt wat je zegt, is groter. Uh, en tegelijkertijd, en dat is een beetje mijn angst, ik heb de neiging om dingen af en toe uh, te verheffen tot iets. Dus ik je dat, een soort van algemeen principe, moet dat zeggen. Uh, ik kan de dingen af en toe wat groter maken dan ze zijn. En ik heb net ook geleerd afgelopen jaren dat als ik het terugbreng naar mijn werk en ik heb een advies gegeven over iemands geschiktheid of op iemands ontwikkelbaarheid, en ik ga met iemand coaching, dat het, dat het net ook vaak wel goed is om een concreet thema beter te pakken. Dus, dus iemand is te zelfkritisch of iemand zit te sterk in zijn eigen referentiekader of iemand... Uh, Leuk naar zijn introverte kant en komt niet goed uit zijn woorden in grotere groepen uh, dat het wel heel goed helpt als je leerpunten in hapklare brokken kan terugleggen bij iemand, zodat het te begrijpen is en dat je daar een beter stappen in kan, kan zetten um, maar ik vind het mooi wat je zegt ook Kijk, nu is het minder dan, dan 20, 50 jaar geleden, maar het liefst had ik uh, hele bibliotheken uh, verslonden en had ik honderd ik studies gedaan en het is een soort van onverzadigbaar iets om van alles te kunnen begrijpen vanuit een, een alomvattend uh, principe. Uh, het, 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 ja, het klinkt een beetje gek wat ik nu zeg, misschien, maar je kunt je er zelf behoorlijk gek mee
0: maken. En sommige dingen kan je misschien ook gewoon cognitief niet, niet begrijpen. Ja, ja. En daar moet je, je op niet bevatten. En daar moet je, je dan bij neerleggen. Maar wat, ik, ik vind het wel heel mooi om te horen, want hoe jij het beschrijft, dat is eigenlijk ook gewoon waar veel ondernemers uh, zeg maar aan de marketing en sales kan mee worstelen, weet je wel. Dan maken ze dingen te groot. Terwijl, uh, ja, 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 je slaat denk ik de spijker op de kop. Want als je binnenkomt via een bepaald, bepaalde thematiek of een bepaald pijnpunt, ja, dan heb je een conversatiestarter. Net zoals dat een assessment een goede conversatiestarter kan zijn. En dan, weet je, het leven is chaotisch en complex. En veel, misschien wel veel groter dan dat je op dat, dat moment uh, beseft over dat kleine stukje waar je mee worstelt. Maar ja. dan is dat wel de manier om het gesprek te openen en misschien inzicht te krijgen. Uh, in die thematiek.
2: Nou, ik moet denken aan het gesprek van, de, van, van gisteren, dat, dat iemand uh, letterlijk zei: iemand kwam voor een coaching intake en dat hij iets zei in de van weet je, de hele wereld is slecht en de wereld is, is tegen mij. Nou, dat is een interessant begin. Het hele ligt op de op avond <lacht> en de uur. Uh, dus ja, dat, dan probeer ik eerst mijn verbazing uit te spreken, of in ieder geval laten zien dat ik luister en dat ik, dat ik hoor wat iemand hoog te zeggen. En dan. Dan kun je heel erg uh, uitzoomen en, en heel erg gaan kijken naar wat is nou het, het hele grote ja, thema of principe dat hiermee samenhangt. Of, of je kunt het kleiner maken en zeggen, kom, als, je, als je het koppelt aan je werk, heb je een voorbeeld waaruit het blijkt wat jij nu zegt. En die man, toevallig uh, een man, kwam heel erg, ja, ook daar kreeg je het verhaal van medewerker-leidinggevende, die kwam met de leidinggevende op de koppen die... Uh, ja, want hij vond dat, dat hij vooral heel erg ja, onrechtvaardig was. En deze man had ook de neiging om behoorlijk te generaliseren. Dus als hij zochtens een leidinggevende tegenkwam, die niet zo vriendelijk was voor hem. Nou, dan zegt hij automatisch uh, heel veel andere beren nog wel uh, de, de weg voorbij komen. En er was een hele dag was verpest. Dus het thema was enerzijds hoe kan je een wat, wat constructievere een wat, wat openere bril leren opzetten. En, en niet meteen oordelen. Uh, het ja, andere thema was ook, hoe um, ja, kun je zelf enerzijds een beetje accepteren dat je dat wel hebt. Hè? dus Dat je dat, dat wat kritische aan je hebt en dat je dat dan slim inzet. Of zo. Dus dat je in de goede rol, de goede plek trekt komt in je werk waarin het gewaardeerd wordt. Bijvoorbeeld in een projectteam waarin de kritische nood gekraakt mag worden en waarin je niet meteen wordt weggezet als de grote zeiker. Want dat gebeurde hem ook. Dus hoe kan je... Van iets wat eigenlijk niet een mooie eigenschap lijkt. Hoe kan je het dan toch zo inzetten in werk of in je privé? Ja, dat, dat je jezelf en anderen ook wel een plezier meer doet. Uh, ja, en dat klinkt een beetje als een woordenspel of zo. Hè? want Dan uh, zet je mindere eigenschappen in, zodat het toch een plus wordt. Ik ben er wel van overtuigd. Ik uh, zie het vaak bij emotionele instabiliteit. Hè? Als je maar naar die Big Five persoonlijkheid kijkt. Er wordt instabiliteit heel vaak gezien als iets uh, uitermate negatiefs. Eh, iemand is uh, onrustig, iemand is uh, altijd op zijn vive, uh, uh, ziet mensen als slecht, hè, is wantrouwend van aard. Maar op het moment dat jij uh, wat wantrouwender bent, dan ben je vaak wel al wat alerter En dan kan je ook wel zien wat er op mis kan gaan. Dus als je dat eruit ligt en dat in uh, een specifieke rol kan zetten in bijvoorbeeld een projectteam. En je weet het van elkaar dat iedereen een andere rol heeft, waaronder die kriticas die er ook is. Dan kun je wel heel erg veel plezier hebben. Ook van uh, ja, de dingen die aan de oppervlakte meteen heel negatief lijken. Dat, uh, je kunt best iets met, met minder leuke eigenschappen.
0: vind ik ook wel heel erg herkenbaar. We hebben uh, eerder een keer een hele episode uh, opgenomen over het thema perfectionisme. Oh ja. zeg maar. ja, dus je kracht is je valkuil, maar ook andersom. <laughs> En, 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 en daar herken ik hem ook heel erg in. Hè? Uh, best wel perfectionistisch aangelegd oorspronkelijk. Dus wat dan in mijn, zeg maar, basisprofiel zat. Maar daar heel bewust, zeg maar, vanuit die nieuwsgierigheid aan gaan werken. Zoals bijvoorbeeld elke dag posten op LinkedIn, podcasts opnemen, dat soort dingen. En dan rek je een soort van, door die nieuwsgierigheid rek je een soort van die rand op. Misschien wel van die angst die eronder zit. Um, uh, waardoor je eigenlijk gewoon imperfectie gaat omarmen om naar een hoger perfectieniveau te werken. Heel grappig hoe die dynamiek werkt. Uh, is, dat, is dat ook iets wat je, wat je, wat je herkent of inzet uh, bij, uh, bij coaches? Ja, zeg maar, want jij hebt het volgens mij over uh, exposure training, training ook in ja. je boek? Ja,
1: ja dat
2: is bij jezelf Bloot aan hetgene waarvan jij denkt dat dat spannend is of dat, dat, het, dat, het, dat je het niet kan. Precies wat jij ook zegt en uh, kom erachter dat je, dat je het wel kan. Het hele simpele voorbeeld van uh, ja, een presentatie geven. Uh, het is de vorige keer, jouw allereerste keer is het niet goed gegaan. Uh, je bent afgebrand voor jouw doel. En hup, je mag je het de tweede keer doen. Dat kun je heel makkelijk onder je steen in, in kruipen en het niet doen. En een soort van trauma gaan opbouwen op uh, alles wat met presentatie te maken heeft. Of je kunt het alsnog doen en de randvoorwaarden zo organiseren dat de kans groot is dat, dat, het, dat het goed gaat werken. Nee. Um, en ik bedoel daarmee niet dat je de volgende gaat manipuleren. Maar je kunt best wel die tweede keer een presentatie geven voor een, een publiek dat uh, wat meer een, een groeimindset heeft. Hè, dus die jou eerder tips teruggeeft waar je iets mee kan en dat ze gaan lopen afvikken. Uh, je kan het doen binnen een thema waar je goed in, in thuis bent. Uh, je kan het in plaats van een half uur houden bij een, 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 vijf minuten, als je weet dat je langdradig bent. Ik heb er al ook wat uh, van, ik kan veel woorden gebruiken. En dan denk ik, ja, geef me maar vijf minuten en dan weet ik, dan, dan moet ik het in die vijf minuten doen. Dat werkt. Ja. Dus op in je rampenpaden, goed. Uh, en dan, ja, dat noemen we, dan worden win vaak wel ook op het. Uh, Plus, ik weet niet of dat is wat
0: jij bedoelt. Uh, nee, ik, ik, ik was ook grappig, want ik, uh, ik kwam ook nog een Jasper uh, toetsen, zeg maar. Want wij hebben ook uh, onze podcast, we hebben de naam Digitale Chaos gegeven. Daarmee geven we ons al wat speelruimte. Dus bijvoorbeeld als jij terugkijkt naar de eerste aflevering die we maakten, uh, Jasper, weet je, dat
1: zaten we er heel anders bij dan nu bijvoorbeeld.
0: <laughs> Hoe heb
1: jij dat gezien? Oh, en het feit dat wij anderhalf jaar gedaan hebben om de eerste aflevering live te zetten, dat, dat, dat was ook gewoon een stukje. Uh, ik herkende dat stukje syndroom ook heel erg in, de, uh, in, de, uh, in het boek en ook, ook, hoe vaker ik dat hoor ook in de zin van val ik niet door de mand als ik dit live ga zetten als iemand die uh, heel veel wil praten over iets, maar misschien helemaal niet daar zoveel verstand van heeft. Ooit in de eerste plaats, voor mij de allereerste podcast... die we hebben opgenomen, ging over business design. Mm -hmm. En dat is een relatief nieuw vakgebied uh, wat opkomt. En daar had ik absoluut uh, echt het perfectionisme... en het impostersyndroom van, ja, wie ben ik om hier wat over te zeggen? Mm -hmm. En ik merkte wel toen we het digitale chaos gingen noemen... dat die, um, die drempel veranderde of die, die, ja, de, 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 uh, het, het wat makkelijker werd... En um, Waar ik nu een beetje op getriggerd raak, wat hier wel raakvlak mee heeft. Dat heeft wat uitleg nodig misschien. Maar uh, um, ik hoorde in een andere podcast, uh, hoorde ik je zeggen dat, dat je de mens ook wel een beetje kan zien als een ui. Met, uh, met, met schillen, met, met lagen. Um, uh, toevallig ook Jordan Peterson, hoe omstreden die ook is. Uh, in een aantal uh, zijn, zijn YouTube-kanaal, hele intellectuele gesprekken, beschrijft hij ook wel eens um, de. Je, je perceptie of je emotionele perceptie als een soort piramide, die bestaat uit lagen en elke laag heeft een soort van barrière en je probeert als je iets meemaakt in het dagelijks leven, in een laag van die piramide probeer je dat soort van op te lossen of te plaatsen en als dat niet lukt in die ene laag, dan gaat het een niveau hoger. En hoe hoger je gaat, hoe dieper je komt bij jouw kernovertuigingen. En hoe dieper je komt bij, je, bij jouw core. En dat hoorde ik je zeggen ook als je het hebt over de ui. Hè, van je hebt de buitenste laag. En hoe meer je ze afpelt, hoe meer je komt bij die kern. En um, dat in stressvolle situaties en in um, uh, situaties waar je bijvoorbeeld ook uh, te maken hebt met depressie en dat soort zaken. Dat die grenzen tussen die lagen een beetje vervagen. En wat je net aangaf aan die coachee van gisteren, dat je, dat je uh, of een coachee die kan zeggen van nou, ik word door een kleine opmerking in mijn dagelijkse praktijk getriggerd in de kern van mijn uh, bestaan eigenlijk, of in de kern van mijn, van mijn beeld, uh, waarin je zegt van oké, okay, een opmerking van uh, uh, goede dag, die iemand negatief uitspreekt, of een beetje zachtgrijnig uitspreekt, schiet door naar een eigen beeld waarin er wordt gezegd van oh, uh, ik doe het niet goed, ik ben niet goed, ik kan niks, bij wijze van spreken, als je het heel extreem doortrekt. Omdat al die barrières tussen die lagen uh, week zijn. Als heel, heel... Dus je prikt in één keer door die ui heen, naar die kern van het bestaan. En dat merk ik, dat, dat triggerde voor mij heel erg ook in dit soort dingen over mijn eigen perfectionisme of over. Nu, uh, Christian, nu dat zegt over de podcast. Of in het begin voelde ik stress of onzekerheid ook wel over, uh, over de podcast. En dan kan ik, als ik dan terugluister, ook als ik een keer niet uit mijn woorden kom... of een keertje stilval, gelijk denken van... zie je wel, <laughs> ja, het, mijn beeld klopt. Hè? Ik, ik, ben niet, uh, ik ben hier niet goed in of zo. Maar naarmate je door die podcast heen gaat... je ook uh, de reacties terug hoort op de afleveringen... En, en ook een beetje zo hoort van... oh, dit is eigenlijk best wel leuk... en uh, mensen vinden het leuk om te luisteren... dat dan, ja dat je barrières wat sterker worden of zo? En je ook dat wat meer kan plaatsen in je, in je zijn of zo, in je perceptie.
2: Wat ik je nu zeg, Jasper, wat ik, wat ik leuk vind bij Coach is dat uh, naarmate mensen steeds meer uh, sneller in een moment door hebben dat ze die belemmerende gedachten hebben, van oh shit, daar gaan we weer, of het was niet goed, dat ja. je eigenlijk een soort van een metapositie pakt. Hè? Je, je hangt bijna boven jezelf en je ziet dat je zelf denkt en je, ben, je hebt het vermogen om die gedachten om te draaien. Of misschien de stap daarvoor is nog van überhaupt dat ding te observeren en het maar even te laten. En dan even vertalen voor jezelf dat je denkt. Ja. Maar het bewustzijn hebben dat het, ja, de manier waarop je kijkt op dat moment of denkt, dat het niet bepaald helpend is. Uh, alleen dat al dat is koud. Hè? Dat is een soort van richting, mm -hmm. uh, je zou kunnen zeggen een leuk versus, echt wel een minder leuk leven. Als je, als je constant geleid wordt door die 60.000 gedachten die je iedere dag hebt. En je hebt daar uh, geen grip op. En de gedachte aan zich is al van, ik word uh, geleid door mijn gedachten die uh, ja, alle kanten op springen. Ja, dat kan je net gek maken. En alleen al, uh, dat, dat zie ik vaak wel een coachings terug, het bewustzijn van, ja, een beetje zo dat de, de Descartes, uh, die idee, ja, ik, 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 ik ben nieuwe gedachten, laat ik het zo zo uitleggen. Hè. De kracht die vond dat we toch wel heel erg gedachten waren. Als je dat anders kan, kan interpreteren en de gedachte een gedachte kan zijn, uh, en dat ook dus kan vervangen door een andere gedachte. En hopelijk een bijbehorend gevoel en bijbehorend gedrag. Want daar gaat het vaak om, met verhaal van die presentatie. Op het moment dat je kan denken: van ja, de vorige keer het was een minder leuke dag. En dat je een minder, minder makkelijk uh, moment ook. Hè. Ik heb mist in. Dat kan je denken en dat kan ruimte nu creëren om die presentatie anders te doen. Of je kan blijven, blijven hangen in de gedachte: van ja, weet je, ik heb dat nooit goed en ik ga dat ook nooit kunnen. En uh, ja, de deur gaat gaan dicht. Dus ik dacht was,
0: uh, dan zeg je dat, echt een herbol. Dat, uh, dat inzicht is, zeg maar, ik heb hier een stapeltje boeken naast me liggen, die ik dit jaar heb gelezen. Eentje is, uh, eentje is de, de achtste eigenschap van Steven Covey. Dat is ook al het grootste inzicht dat ik uit het boek haalde. Zeg maar, het herkennen van die ruimte tussen stimulus en respons, zoals je hem eigenlijk ook beschrijft. En daar dus iets mee doen. En jij benoemt ook, uh, dat is nog een quote die ik heb opgeschreven, maar je boek uh, noem je ook, hè? ik ben geen product van mijn omstandigheden, maar product van mijn beslissingen. En uh, uh, nou ja, een mooie quote van Voltaire is dan, uh, each player must uh, accept the cards, life deals him, or her, but once they are in hand, uh, he or she alone must decide how to play the cards in order to win the game. Maar nou, daar ga ik als oud-pokerspeler natuurlijk op aan, weet <laughs> <laughs> je wel. Dus, uh, en dan lopen we wel weer even terug. Like, Oké, okay, heb je dan invloed op, uh, op hoe je leven loopt? En... Ja, kijk hoe ik dat bijvoorbeeld uit mijn pokertijd ervaar. Van je bent gewoon bezig met elke dag misschien wel onbewust... wat is het, 50.000, 60 60.000 beslissingen maken. Um, uh, en als je die beslissingen soort van kan optimaliseren... dan betekent dat echt niet dat het morgen meteen helemaal anders is. Maar op de lange termijn ga je een positief effect zien. Ga je In, 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 in het spel van poker ga je positieve winstverwachting doorvertalen... naar langetermijnresultaat. Um, ik weet niet, wat is de reden dat je die quote hebt opgenomen in je boek van Voltaire?
2: Uh, ja, ik, ik, ben, ik ben een beetje een Heidegger-fan. Ik weet niet of jullie Heidegger eh, kennen, een filosoof. Die, 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 die heeft het over geworvenheid. Dat, 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 dat komt ook eens in het boek terug. Dus het was wel dat ik niet overal uh, Heidegger in mijn boek wilde laten terugkomen. Maar ook een variant. En eigenlijk is Voltaire het hetzelfde als Heidegger. Die heeft het over, net ook even Heidegger dan. Uh, en je wordt de wereld ingeworven op bepaalde Plaats, op een bepaald moment, met bepaalde ouders, in een prettige in een, uh, of minder prettige omstandigheid. Uh, en, en dat is een gegeven, daar kun je weinig aan, uh, aan beslissen. He, wie je broer of wie je zus is, tijdstip van geboorte. Ja, en vervolgens als je een soort van bewustzijn gaat ontwikkelen. En je gaat zien, wat jij ook zegt, dat er een ruimte zit tussen uh, actie en reactie, zoals Kobi je noemt. Uh, Victor Frankl is daar, dat moet je de, 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 de volgende hebben van, ook richting COVID. Uh, als je dat gaat doorhebben, dan ga je zien dat je dus verschillende kaarten in je handen, zou je kunnen zeggen, hebt of pakt. Die je op verschillende manieren ook kan, kan inzetten. En je zou kunnen zeggen: ja, het pakketje kaarten, dat is misschien een gegeven, hè? Dus dat zou je pakket kunnen zijn, als je je mee hebt gebruikt. Maar vervolgens, hoe je dat neerzet of inzet in de context waar je jezelf in plaatst. Precies dat thema had ik vanochtend met een coach hier. Hè? Je kunt jezelf in een situatie zetten. En dat je door, hebt dat dat kan, dan kan je dat dus doen. Sommige mensen hebben het niet door en die laten zich de dingen gebeuren. Die man dat vanochtend begon aan zijn coaching drie maanden geleden, ook vanuit het idee, uh, ja, ik ben uh, slachtoffer van mijn leidinggevende die bruut en barbaars en vervelend is. En uiteindelijk kwamen we erop uit dat uh, ja, door ook het gesprek met die leidinggevende aan te gaan, het is wel spannend, maar ook wel het effect van het gedrag van die leidinggevende te kunnen benoemen op, op jezelf. Dat heeft hij ook gedaan. Uh, kom je uit op en die leidinggevende, hoe cliché misschien ook, kan niet eens door, dat dat een effect kon zijn van zijn gedrag. Die dacht vooral dat het heel erg duidelijk was. Dus die leidinggevende is deels zijn gedrag gaan aanpassen, met heel goed gevolg op richting anderen. En die jongen die ik hier in de coaching zag, uh, die heeft gezien dat ik kan dus beïnvloeden. Met andere woorden, door het gesprek aan te gaan, verandert zijn gedrag, mijn reactie erop verandert weer. En het ene wat ik geleerd heb, dat pas ik ook in meerdere gesprekken toe. Dus hij komt er nu heel erg achter, dat hij situaties echt wat meer naar zijn eigen hand kan zetten. En eigenlijk van een, een spille grijze muis is die nu eigenlijk, ja, binnen heel korte tijd kreeg je het aanbod om, uh, om trainer te worden in die organisatie. Um, omdat men ziet dat hij meer beïnvloed krijgt door, door, door alles naar de dingen te kijken. En dat is eigenlijk wat, wat Heidegger dus ook zei, van kijk vooral naar uh, wat, wat staat vast. En dat zit ook een beetje in, hè, de cirkel van invloed zou je kunnen zeggen van, van COVID. Maar die onderdeel van wat kan je beïnvloeden, wat wil je beïnvloeden en wat ga je vervolgens doen. Uh, ja, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ja, ik, ik ben wel heel erg geraakt geweest, mijn vijftiende door het boek van, van Victor Frankel, mogelijk hebben jullie het ook gelezen. Ik ja, vind ja. dat het bestaan dus waarin uh, het kernthema is. van uh, met draaien een beetje om hetzelfde thema hier vandaag volgens mij, maar hij zegt ook van, er is freedom uh, to choose, dus je kunt in de meest erbarmelijke omstandigheden zitten, hè, waaronder uh, in een, in een uh, concentratiekamp waar hij als psychiater uh, zat in de Tweede Wereldoorlog en hij had blijkbaar het vermogen om uh, te zien dat de manier waarop hij keek naar zijn situatie en zijn gedachten en zijn overtuigingen erbij uh, ja, hem ofwel wel uh, ja, gingen helpen en ervoor zouden zorgen dat hij zijn kansen begroot om weg te komen of ja, in aangeleerde hulpeloosheid kon blijven hangen net zoals veel anderen trouwens en vervolgens ja, het niet gingen, gingen redden zelf vond ik wel een heel mooi voorbeeld, twee mooie voorbeelden ook. Want de man die... die dus dan uh, kwam de de, 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 de aan die kraaide, zo moet ik zeggen. er was één man in dat, de laatste red. Uh, hij was de aangever. Dus hij s ochtends van, hé, hey, de haan weer, er is weer een, een nieuwe dag. Dus dat was zijn... Hij zou zou je kunnen zeggen, daardoor mocht hij er zijn. Uh, het had een rol, en die pakte die ook, en die pakte die bewust... Terwijl andere mensen, en dat zag je ook gebeuren, eh, die bijvoorbeeld zich aanpraten van hey, in december worden we bevrijd. En, en dat is het moment dat ik mijn leven weer terugkrijg. Als in december eh, die bevrijding er niet was, ja, dan, dan waren die mensen ook eh, heel met De dag daarna meestal overleden. Want mm -hmm. dat, dat, dat tast je systeem aan hè. Eh, dus dan, dan lig je eruit, zou ik kunnen zeggen. Dus, dus ik moet zeggen, op mijn vijftiende, als puber, eh, dat ik ook wel eens heel vaak dacht van, eh, wat heb ik hier te beïnvloeden en de eh, hele shit en eh, de mooie zwarte t-shirtjes van de bands aan. En dat, ik, dat, ik, dat ik net en met ook wel erachter kwam van, uh, ja, dit zijn mijn gedachten. En op het moment dat ik mijn gedachten uh, anders ja, kan organiseren voor mezelf, dan, dan kijk ik anders naar de realiteit dan bepaal ik niet feitelijk dat de realiteit anders woont. Dat bepaalt wel dat ik anders in dingen sta. En ja, dat, dat klinkt misschien als een heel groot cliché nu. Hè? Zoals wij hier met z'n drieën praten. En we hebben dat lang geleden misschien al een keer tot ons genomen. Het gedachtegoed, het is heel gewoon. Maar op dat moment, pakweg 30 jaar geleden, dacht ik van... Je, mijn, mijn de wereld verandert.
1: Mm -hmm. Dat doet veel. Ja. ja, dat is super herkenbaar. Want... Toevallig, ja, nou niet toevallig, maar het boek van Victor Frankel is ook een van mijn belangrijkste boeken uit mijn leven. Ik heb hem dan uh, tien jaar uh, later ontdekt, dus ik heb het voorbij mijn 25 e of zo gelezen. Maar uh, ja, het is een super impactvol boek, uh, ondanks dat het ook een super heftig boek is om te lezen en heel confronterend ook is om te lezen. En, dat, ja. uh, um, en ik vind dat wel um, heel erg mooi. Ja, wat, ik, wat ik hier ook een beetje als onderspoor in, in, in herken, en dat hoorde ik terug in, in alle interviews uh, die ik geluisterd heb van je, van andere, in een andere podcast, is dat je heel snel de vraag krijgt, en dat was ook mijn eerste vraag toen ik je boek las, wat bij mij naar boven kwam, uh, het verschil tussen determinisme en vrije wil. Uh, ik luisterde vanochtend uh, het interview op managementboek. Uh, en dat was ook de eerste stelling: ging ook, hebben we wel vrije wil? dacht ja. ik, van ja, dat is ook het eerste wat bij mij naar boven kwam. Ja. <laughs> en um, uh, uh, and, and natuurlijk even eh, met, met Victor Frankl in het achterhoofd van eh, je hebt natuurlijk altijd wel de vrijheid om zelf te bepalen hoe je naar een situatie kijkt, je hebt niet altijd de keuze um, of je in die situatie terechtkomt, of uh, eh, dat je daarin belandt. En um, ik vind dat. Um, ja, ik, ik haak op zoveel aan, want dat is precies ook het onderdeel waar ik mijn boek over aan het schrijven ben, zeg maar. Uh, ik zeg altijd, ik ben heel arrogant bezig om een filosofisch systeem te beschrijven. <laughs> uh, uh, maar dat geeft mij, zeg maar, een soort van, uh, um, uh, het helpt mij ook om weer in de filosofie wat verder te komen. Maar ik heb het dan over, over ik maak de link een beetje naar de designer. Um, uh, ik ben natuurlijk een designer zelf in mijn, in mijn vakgebied, maar een designer is ook iemand die uh, krijgt een soort van context mee. En dat vind ik ook het verschil tussen een designer en een artiest. Een artiest heeft de volledige vrijheid om zelf te bepalen wat hij, wat hij gaat doen. En dat hoor ik in existentialisme ook. Hè. Je hebt de, de 100% vrijheid, maar... Een designer krijgt een bepaalde context mee, krijgt kaders mee vanuit zijn omgeving. Nou, dat, dat stukje Heidegger van, we worden, je wordt toch in een bepaalde context, op een bepaalde plek, op een bepaalde tijd geboren. Daar heb je geen invloed op, heb je geen keuzevrijheid in. Um, maar je hebt wel de keuzevrijheid om die situatie te bekijken zoals jij wil. En ook als jij voelt dat je een soort van slachtoffer bent van je, van je omgeving, heb je altijd de vrijheid om terug te kijken naar, uh, de, 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 de kaders die jij hebt geschept in je leven en om die misschien te herkaderen of, of anders te eiken of iets en dat uh, um, ja nou, dat, dat triggert heel erg bij wat je net allemaal aangaf van ja dat, 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 dat stapelt allemaal wel heel erg op en ik merk dus inderdaad dat het, het heel snel gaat over ook determinisme en vrije wil
2: ja en ik heb heel lang uh, ook daar heel veel over nagedacht en boeken gelezen en een soort van rationale proberen te vinden om naar links of naar rechts te bewegen. Hè. Dan worden we bepaald aan mezelf. En ergens kwam ik op zo'n punt uit uh, dat ik dacht, ja, ik kan wel meer boeken blijven lezen. Maar het, ja, dat er zoveel mensen er iets van vinden, hoe sta ik je nou eigenlijk in? En dat is wel mijn eigen ontwikkeling geweest, want je kunt heel, heel lang... Op kennis en inzichten en ervaringen van, van anderen. En dat is ook relatief scheef. Ik voel me daar comfortabel bij, want ja, ik had het zelf niet helemaal bedacht, wat ik gezegd Terwijl er komt ook zo'n moment dat bij mij in ieder geval ik dacht: ja, oké, okay, maar wat vind ik je er nou eigenlijk van? Of wat vind ik van mezelf? Of wat vind ik van mijn leven? Of waar heb ik plezier aan? En de koppeling die ik graag wil maken is met op mijn loopbaan. Dat ik eerder dacht, even los van de reden trouwens, van. Ik wil echt ergens hoog in die, in die piramide terechtkomen en dan moet ik ergens bestuursvoorzitter worden en dan is het leven fantastisch en geweldig. Ja, en dan kom je eh, behoorlijk vaak jezelf tegen als je dat gaat nastreven, want ja, ik kon het niet en ik, ik, eigenlijk wilde ik het ook niet echt. Het was meer status, het was meer eh, ja, dat het dan leuk is om te kunnen zeggen dat je dat hier zou hebben staan. En dan komt er zo'n uh, pijnlijk moment dat je denkt, ja, ik kan het dus echt niet. En ik zou eigenlijk wat anders willen of moeten doen. Want het gaat me meer plezier geven en ik kan het meer of beter. En dan kom je in zo'n een Twilight Zone uit wat mij betreft. van, Oké, okay, ja, ik wil het wel, maar wat zouden anderen vinden? En hè, Dus ook door de ogen van de anderen kijken naar je eigen uh, doen en laten. Maar, is dat vrij? Ja, volgens mij helemaal niet. Je bent daar eigenlijk ook wel slachtoffer van je eigen kijk op jij je verhoudt op anderen en dat die anderen eigenlijk bepalen ja, hoe ze jou zien, daar ben je dus heel afhankelijk van. Dus eigenlijk is het een soort van ontwikkeling ook, ook qua loopbaan, om uiteindelijk uit te komen op dingen doen waar je veel plezier aan hebt en waar je dan uiteindelijk ook goed in bent. En dat je dat een beetje wat mij betreft, maar dat is ook een soort van mijn adagio, dat je het kan loskoppelen van, van status of van prestige. En dat je vooral iets doet. En dat haakt aan bij wat jij net zei, Jasper. Een soort van, ja, ja purpose. Dus je is een groot op je eigen waarde. Je eigen betrekpunt. Van waar, waarvoor ben ik hier? Ja, de ene is vooral de hedonist. En die wil de hele dag de eten en bier drinken waarschijnlijk. Ja, en, en de andere is dan meer om uh, anderen te helpen. Maar, wat mij wel hielp. Uh, is een beetje kunstschema misschien. Maar ik heb een opleiding gedaan. Die ik denk, wie was dat? In de Hassel. Dat was heel mooi. Dat ging wel procesbegeleiding. Hoe krijg je groepen invloed als organisatieadviseur, dan ook heel mooi onze eigen personal mission statement opschrijven. En daar heel lang een beetje gedacht en gevoeld te hebben, kwam ik uit op uh, uh, ja, andere uh, ondersteunen in de meest echte versie van zichzelf worden. En daar ook dan naar, hè, naar handelen. En met andere woorden, niet alleen maar een inzicht in wie je dan in de kern eigenlijk echt bent of wordt, hè. Maar dat inzicht ook wel gebruiken om daar concreet iets meer mee te kunnen doen. Dus als je erachter komt van, ja, blijkbaar ben ik toch wel best wel een psycholoog. Ja, dan is het ook wel heel erg leuk dat je niet blijft hangen in dat verhaal met die bestuursvol zitten. Nee, dan lekker ik als psycholoog mensen zitten helpen, want je vindt dat leuk en je helpt anderen. En je komt met een goed gevoel thuis. En dan kom je misschien wel op het thema uit van egoïsme versus altruïsme. He, dat mensen dan kunnen zeggen, als je daar gevoelig voor bent, ja, dat is wel heel egoïstisch, want je streeft je eigen plezier na. Uh, ja, weet je, dat mag iemand van mij denken. Ik kan me voorstellen, als veel mensen zo uh, in het leven staan en uh, vooral dicht bij zichzelf blijven, als ze weten wie ze zijn en wat ze fijn vinden en, en daar iets aan doen. En dat we, denk ik, ik vind niet dat we overal vrede zouden hebben, maar ik kan me voorstellen dat de wereld er iets leuker uit ziet.
0: Ja, yeah. oh, mooi, mooi hoe je zo... Eigenlijk een persoonlijke uh, waarde als kompas dan ook gebruikt. En ik kan hem ook heel erg uh, aan relaten, zeg maar, de vraag hoe sta ik erin als ondernemer? Weet je, want die is ook, die is ook vloeibaar of die ontwikkelt ook, weet je wel. En toen, bij Jasper, die ken jij misschien ook wel, maar toen we begonnen met ondernemen was ook gewoon groei, was gewoon meer omzet, meer winst, weet je wel. Op een gegeven moment verschuift het meer naar ontwikkeling. Dus hoe ontwikkel je als mens of als individu of als team? En dat zit hem nu steeds meer op de as van verandering of zo. En. Uh, ja, het is ook wel grappig. Ik zat net even na te denken van wat, wat kunnen dan onderliggende drijfveren zijn. En een thema wat bij ons heel vaak terugkomt, is nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid. En ik had ook nog opgeschreven uit je boek de quote van Socrates. Wijsheid begint met verwondering. Ja, maar een soort van, volgens mij zit er iets onder. Wat het aangewakkerd houdt, of zo, wat er dan voor zorgt dat je daadwerkelijk ook, ook blijft kijken naar hoe jij zelf naar dingen kijkt. Of dat je die, die ruimte tussen stimulus en respons interessant vindt. En niet uh, daaroverheen overheen stapt en spreken... gewoon weer uh, met een zak chips op de bank gaat zitten. en uh, uh, Business as usual, zeg maar.
1: Dat, ja,
0: is dat herkenbaar voor jullie, zeg maar... dat er nog iets van een spark onder zit
1: of een drijfveer? Nou, wat ik uh, heel erg herkende... ook al net wel een beetje um, uh, getriggerd werd... Uh, ik heb ook zo'n soort personal statement... een aantal jaren geleden bij mezelf een beetje... die kwam een beetje bovenborrelen. En dat ik op een gegeven moment zoiets had van... ik vind het ontzettend tof... om andere mensen tot nieuwe inzichten te laten komen. En dat was op een gegeven moment zo'n statement... die ik een keertje opschreef... en ik had zoiets van... nou, het ziet er heel interessant uit... om dat op te schrijven en dat voelt leuk. Maar toen ben ik dat uh, onbewust gaan toepassen in vergaderingen. Want ik had vaak de neiging om heel erg... mijn inzicht, op het moment dat ik tot een inzicht kwam... dat te gaan vertellen aan de groep. En dan zat er vaak een groep die zei... Ja, nou, dat, dat klinkt, klinkt logisch. En dan ging je, ging je misschien daarbij aan de slag of niet. Of je had wat verweer of wat dan ook. Maar ik ben op een gegeven moment ook in, in vergaderingen met klanten of in creatieve sessies of wat dan ook heel anders naar naartoe gaan kijken. Dus ook van, als ik een inzicht heb, dan parkeer ik die. En ik ga eerst andere mensen uitvragen. Een soort van verwondering, een soort nieuwsgierigheid. Zo van, oké. Okay, wat zit daar? En misschien een beetje prikkelen zo van, oké, okay, wat als je nou een beetje deze kant op gaat kijken of een beetje die kant op gaat kijken? En toen ontdekte ik ook bij mezelf dat ik heel erg de neiging had om uh, in, in situaties heel erg een stelling in te nemen, zo van, ik kom tot het inzicht dat dit de oplossing is. En vervolgens moesten anderen mij maar overtuigen dat het anders moest zijn. En dan heb je, ik heb met mijn zakenpartner regelmatig daar discussies over gehad, dat je eigenlijk over hetzelfde praat, dat op een andere manier verwoordt, daardoor denkt dat je een meningsverschil hebt. <laughs> en uh, op een gegeven moment door wat nieuwsgieriger te zijn of te kijken van oké, okay, hoe, hoe kan ik andere mensen tot een inzicht laten komen en daarmee mezelf ook openstelde van uh, die, dat, dat inzicht van die ander is belangrijk in een gesprek, veranderde mijn hele dynamiek en ook sessies en, en ja...
0: En dan zonder dat je, dat je al nadenkt over wat er daarna gebeurt. Maar ja. ik had vanochtend had ik een heel mooi, uh, een mooi voorbeeld. Dus uh, dagelijk, post dagelijks op LinkedIn. Dus ik had op een gegeven moment een, uh, ook uh, had ik een gesprek met iemand over ook het thema imperfectie weer. Dus ik oké, okay, ik, ik schrijf een LinkedIn post voor jou. Dat was gewoon een, een DM. Uh, maar ik schrijf een post die gaat over dit thema als geheugensteuntje. Uh, vanochtend, en, en het, was hem, het idee was van oké, okay, een beetje in de stijl van Nike, nah, just do it, zo'n commercial. Weet je wel, dat is een post geworden, gewoon een tekstpost En uh, toen hadden we het erover, ja, het zou leuk zijn als je daar een voice-over overheen zou hebben van Serena Williams of zo. En vanochtend kreeg ik dus uh, dat bericht, heeft zij die voice-over er overheen gesproken uh, via DM. Gewoon, en dat was het bericht wat ik getypt had. En letterlijk gewoon het feit dat je op die manier een soort van inzichten deelt of interacteert, zorgt er dus voor dat het, het gaat beklijven. Want dit, is, dit komt binnen bij mij, dit komt binnen bij haar. Ze gaat er iets mee doen en ik ga er iets mee doen. En dat is gewoon heel tof om te zien wat er dan gebeurt. Zonder dat je misschien van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Maar je ziet gewoon dat je dus uh, uh, andere mensen kunt helpen of kunt, misschien wel kunt beïnvloeden op een positieve manier. Uh, maar je weet gewoon niet wat het gaat brengen, zeg maar. Dat, dat is wel een soort inzicht wat bij mij ook al, al meer gekomen is de laatste tijd.
2: Ik stapel nog een veldje door mij heen. Ik moet denken aan een post die ik gisteren nog heb geschreven. Daar heb ik beetje aan, wat jij nu ook zegt. Ik van iemand die ik coach, en die was nu wel boos op zijn leidinggevende, want die leidinggevende had volgens hem een concept van hem gestoken. Duidelijk letterlijk, hè? Uh, ja teamontwikkelsessie met zijn eigen team gedaan. En daar had hij de mensen geplot op een voetbalveld en gekeken wie neemt welke rol. En dat had hij geprojecteerd op hoe er gewerkt werd in het team. Nou, dat wel praktisch. Ik uh, kwam erachter dat, dat, ze ook wel, uh, dat ze te defensief waren, dat was het verhaal. Maar goed, laten we daar niet in die gaan. Dus hij de een gegeven gevraagd van uh, wat heb je daar gedaan? Hij had het heel enthousiast uitgelegd. Nou, en wat hoort hij een week daarna terug, via via, via, de, via de helft dat die leidinggevende dat idee dus gepikt, gestolen zou, zou hebben. Dus hij vraagt mij ook van, uh, ja, maar wat, wat, wat vind je daarvan? Dus ik zei, ja, mijn eerste reactie zijn wat, wat leuk dat, dat iemand het in jouw idee ziet zitten. Uh, en dat die persoon dat overleefd. Dus hij had zoiets van, potverdorie, ik pot, gejat. En ik dacht, uh, ik zat er niet met mijn hele nou natuurlijk in, dat is, dat is een fijn ding. Ik dacht, nou leuk dat iemand uh, ja, de waarde daarvan ziet en dat die persoon dat niet uh, gedeeld heeft, dat hij dat overnam. Ja, dat vind ik wel een gesprekje waard. Daar kun je het met elkaar over hebben. Dus als je lukt om uh, uit het oordeel te blijven, en het haakt aan, is wel wat jij zegt, van niet meteen te redeneren van wat is goed of fout, of er moet een conclusie of resultaat komen, maar hetgeen wat er gebeurt er laat zijn en daar je verwondering over kan uitspreken zonder dus in een oordeel over het ander uh, terecht te komen. En dan laat je zoveel ruimte ook voor, ja, voor, voor andere perspectieven. En uiteindelijk is hij dat gesprek ook gaan, gaan voeren met die leidinggevende. En in ieder geval, ze schraamde zich en het was allemaal uh, snel, snel had ze gebruikt. En, de zieken, en gedeelde, ze verhaal van dat ze met hem gedeeld dat ze boord op onschuldigingen aan. En ze zouden geen goed zeggen van, hé, uh, hey, ik heb dat uh, idee van uh, hem. Uh, en toen dacht hij, nou ja, oké, okay, ni niets is een mens vreemd. Ja, weet je, dat is een andere conclusie. Dan dat je denkt, ja, ik word hier bestolen door mijn leidinggevende. Dus door af en toe even een paste plek te kunnen maken. En zo'n beetje het geheel te kunnen overzien. Uh, ja, dan creëer je zonder ruimte. En het aardige vind ik, sommige mensen zeggen, ja, maar jongens, dat duurt zo lang. En dan blijven we wat lekker beschouwen en er gebeurt helemaal niks. Maar het is net een verspeller, vind ik, Ook jouw zin Door niet meteen iets van te vinden of dat het moet, of dat het... Uh, ja, het, 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 het zorgt uiteindelijk voor, voor beweging, even niet bewegen.
0: Ja, dat, 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 dat is een heel mooi inzicht. Dat, wat ik uh, afgelopen tijd dat ik steeds meer uh, heb ervaren. Van, juist het creëren van ruimte kan uiteindelijk ook weer zorgen voor versnelling. Of dat je, als je sneller wil gaan, moet je soms gewoon juist die afstand nemen. Of echt ruim, bewust ruimte creëren. Uh, zonder dat je dus al bepaalt van wat de uitkomst moet zijn. En dat is een andere manier dan hoe ik er aan het begin als ondernemer tegenaan keek. Hè? Met het stellen van doelen, et cetera. Nog steeds stel je wel doelen. Um, maar toch vanuit een ander, ja, ander perspectief kijk ik daar nu naar. Zeg maar.
2: Even een vraag aan hierover. Uh, want, want je bent misschien sneller in dit realiseren dan je collega's. Krijg je anderen hier mee in dit gedachtegoed?
0: goed? Ja, goede vraag. Um, wat wij wel de laatste tijd zijn gaan doen, en dat, dat werkt best wel goed als je het concreet wilt trekken, is dat we elke uh, donderdagochtend een kort soort inspiratiemomentje hebben samen. Um, uh, waarbij de ene keer één iemand iets laat zien, de andere keer een vraag in een groep gooit. Uh, maar ik ook dit soort dingen of stellingen zeg maar in de groep kan gooien, dat je dan echt samen even bij stilstaat en over nadenkt. En dat niet iedereen zit natuurlijk, ze heeft exact dezelfde interesses of is... Kijk, we hebben een gedeelde kernwaarde dat we allemaal wel een soort van uh, obsessie voor groei hebben. Een combinatie van persoonlijke groei en, en teamontwikkeling. Dus die ruimte, die, die zit dan wel ook in je, in je kernwaarden als team. Um, maar dat begin, ja, Voor mij begint het gewoon heel erg bij het stilstaan erbij. En ook weer, weer ruimte creëren om het erover te hebben, zeg maar. En misschien landt dat bij sommige mensen uh, pas over een half jaar. Uh, maar als je dat, dat, ja, als je dat wel, als je dat blijft bespreken en, en uh, onder de aandacht houdt, of um, ja, aandacht is de bron van verbinding. Ik spreek wel heel even naar mijn doods. <laughs> er zijn zoveel haakjes met jouw boek. Maar ja, die, die resoneert dan wel heel erg, hè. Dus uh, Connectie. Connectie is basis voor win-win, zeg je ook. Vanuit gelijkwaardigheid. Uh, dus daar begint hij volgens mij. Ja,
1: wat, ik wel, uh, ja, wat, wat ik wel grappig vond net, uh, Christian, aan wat je zei, het voorbeeld wat je aangaf, is daar uh, vertelde je van, uh, van jouw interactie met, uh, met iemand over, uh, over die, uh, die voice-over. Uh, maar je zei op een gegeven moment van, uh, uh, dan zie je dat je iemand beïnvloedt. En uh, uh, wat, wat ik daar grappig aan vind, is, is dat... Um, dat, dat, net verbeter je dat in de zin van uh, de sessies die je hebt dan met je personeel waar je het hebt over inspiratie want ik denk dat je daar iemand hebt geïnspireerd ja. uh, En want in, achter beïnvloeding zit al heel gauw ook de, natuurlijk de negatieve uh, connotatie van hey, je bent iemand bewust aan het beïnvloeden ik denk dat daar ja. achter beïnvloeden een soort intentie zit zeg maar terwijl het openstaan voor inzichten het weer ook het stukje uh, intentieloos is en daardoor meer inspirerend is. Yeah. En dat vind ik ook wel grappig om, om dat, dus dat, viel, dat viel, viel me net even op hoe zo'n woordje kan triggeren zo van, oh ja, wacht, uh, ik, ik ben heel gauw geneigd om te zeggen van, en zeker ook bij marketeers hè, van, je wil beïnvloeden, je wil um, dingen. En ik heb ooit een keer een uh, presentatie gehad over dit onderwerp op ons vakgebied, UX design waarin je natuurlijk ook bezig bent met een interface maken... waarop je mensen helpt een bepaalde keuze te maken... of uh, door een bepaalde informatiestroom heen probeert te loodsen. Maar die presentatie was heel leuk. Dat ging over, ben je de villain of de hero in het verhaal? En we kwamen daar ook uit in de discussie van... ja, het ligt aan de intentie. Hè? Van, heb je hier de intentie om iemand te beïnvloeden om een aankoop te doen? Of um, uh, ben je iemand aan het helpen om een aankoop te doen... En um, uh, dat daar ook context weer heel belangrijk is. Want iemand die wil stoppen met roken, die wil misschien beïnvloed worden. En uh, daar wil, die, wil misschien wel, die staat ook open voor psychologische trucjes, bij wijze van spreken, om uh, getriggerd te worden om niet te gaan roken. Terwijl bij de aankoop van, uh, hè, op, op, een, op een verkoopwebsite, gewoon commerciële goederen, uh, ja, wil je eigenlijk wel weer een soort van uh, keuzevrijheid hebben of keuzevrijheid voelen, zeg
0: maar. Ja. Ja, bij, mij, maar bij mij kwam dezelfde trigger, hoor. dus bij mij komt hij wel persoonlijk heel erg vanuit, vanuit de intentie om te inspireren. Ja, en het grappige ja. is dan dat je dus ziet dat het ook invloed uh, kan uitoefenen. Maar voor mij, ja, voor mij gaat het heel erg vanuit van, oké, okay, waar ligt de intentie? Is die intentie goed? Uh, dan, dan, dan hang je daar zeg maar, de rest aan op, zeg maar.
1: Dus, uh, ja. Hey, ja, ik wat, wat, wat je zegt van het, het is niet uh, de intentie om bewust te, te beïnvloeden, maar je hebt met je uh, door te inspireren heb je wel invloed. Precies. Ja, je ja. triggert wel een actie of een, of een ja, potentieel een, een activiteit bij iemand.
0: Is eigenlijk ook wat, wat, wat Danny, wat jij met jouw boek doet, volgens mij heel goed. Dus uh, je inspireert en triggert mensen dus om in actie te komen. Um, maar je bent ook bezig met een uh, uh, tweede boek, toch?
2: Ja, ja, dat is het, uh, het plan. Dus ik merk dat het eerste boek was blijven schrijven. Dus, dus dat, er liggen weer behoorlijk wat, wat teksten klaar voor een van het tweede boek. Uh, en het eerste boek dat ging vooral over, ik heb dat biologische bewegingsruimte genoemd. Hè, dus waar we het eigenlijk al het hele uur over hebben, dus meer ruimte tussen actie en reactie die je vaak door hebt. En, en benut die ruimte, het kan je helpen. Met, uh, het tweede boek gaat vooral over hoe steken mensen nou zo'n beetje aan elkaar en, en waarom doen ze wat ze doen. En dus wat maak ik mee in mijn coachings en in mijn assessments, uh, wat betreft uh, bewustwording, uh, ja, persoonlijkheid, mensen gaan door, welk gedrag wordt erbij. Uh, maar er zit ook wat verhaal bij van hoe kan je jezelf zo'n beetje afpellen om tot de kern te komen en van daaruit ook te snappen waar je iets liefste onderdeel van bent. En dus waarbij dat eerste boek echt meer gaat over eigen regie, gaat het tweede boek veel meer over uh, hoe steken mensen nou zo'n beetje elkaar. En dan kom je ook, waar we net over hadden, die thema's tegen, als hoe veranderbaar ben je uh, uh, niet dus. En ben je ook in de kern egoïstisch of zijn we toch vooral uh, op, op anderen gericht. Um, ja, dan probeer ik ook weer, want dat is natuurlijk blijkbaar blijven om een om iedere keer met wat ik meemaak met mensen hier naar voren te schuiven. En uh, soms dan plak ik daar uh, een theorie of een zienswijze op. En soms probeer ik dat ook maar weg te laten en te kijken dat Degene die het leest daar zelf een uh, soort conclusie aan kan verbinden. Dus ik hou er wel van om uh, en niet alleen maar mensen vol te stouwen met allerlei adviezen. Dat is zelf ook niet altijd even prettig. Dus dat is vaak wel een nadeel van typisch uh, typische boek. Dat is ook een heel goed bedoeld, uh, ja, zeg je dat een showtje is van uh, uh, mm. degene die het boek heeft geschreven, ik weet het wel heel erg goed. En hier heb je een absolute waarheid. Ik probeer er bij weg te blijven. En aan de andere kant, als je daar te veel bij weg blijft, dan wordt het ook een heel vrijblijvend boek. Ja. Word ik hoorde ook wel bij dat eerste boek van mijn uitgever terug. En zegt, je mag je verhalen van proberen met een koppelende op te schrijven. Dus dat mensen daar ja, actief en snel iets van, van kunnen leren. Dat is interessant. Ook als je dingen puur openlaat. Dat is een beetje de andere kant van de dingen openlaten. Dan kun je ook heel veel ruimte voor uh, interpretatie geven aan mensen. En als je dat wil, prima. Maar als je mensen toch iets gericht aan denken wil zetten. Ja, zorg dan voor een boek waarin je ja, je praktijk... Uh, beschrijft, maar ook wel bijvoorbeeld de, de learning van, van degene die op coaching of op assessment is, wat heeft de concrete eigenlijk opgepikt uit dat uurgesprek. Dat hoef je niet als een absolute waarheid neer te zetten, maar de lezer kan wel kijken, ja, resoneert dat of, of sla ik lekker de pagina weer op. Uh, dus ja, hoef nummer twee, sommigen zeggen van uh, veel te snel en uh, wacht daarmee en ik denk, ja, ik zit nu in goede energie en ik heb het plezier aan. Uh, dus ga het, ik ga het doen. Ja, ook dat is, laat je niet kiezen. Ik denk een paar jaar geleden, toen hm. ik me waarschijnlijk laten uh, beïnvloeden door degene de die zeiden, van, oh, dit is dus wel, en dat je nog drie dagen of een, drie jaar op op de, de opvang. Uh, terwijl je denkt van, ja, ook al is het misschien niet handig of kost het te veel tijd, wat dan ook, ik uh, ga het met de, uh, doen. En dan zie je ook van alles, dat het begint van alles te bewegen ook, hè, als je het nou gaat doen. Waar mensen ook hulp aanbieden. En dan zeggen ze ik wil het graag wel uh, lezen. Wat en je tips geven. En dan, dan, dan is er ook geen, geen thema meer van het is te vroeg of zo. Nee, je hebt het gekozen en je gaat door. En je kiest een datum dat het uitkomt. ja En je hebt een dus uh, projectperiode daartussenin. En, ja, je kent het ook, Christian. Nee. En je schrijft en oplevert En uh, doet en comma's wel En een volg kiest. En, uh, en uiteindelijk moet dat visie komen.
0: Heb je al een, een datum uh, geprikt wanneer die uh, uit, uit moet komen? Uit gaat komen?
2: Nee, ik heb in mijn hoofd, Nou, ik vond het, het eerste boek van half juni uit. En dat vond ik een mooi moment, want dat zat ook rond uh, vakantie. Dus veel mensen hebben het boek meegenomen op vakantie. En dan krijg je die mooie fotootjes terug. En dat is weer nee. ook wel. Uh, ja, dus nu ook weer. Ik, ik, ik mik op uh, juni, juli. Dus cool. ik ga straks al een uitgever daarin uh, kan. Uh, ik heb een mooi contact ook met het uh, managementboek. Uh, 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 jullie ook waarschijnlijk wel bekend. Dus ja, als uh, managementboek Boek ook een eigen magazine, hè, zes keer per jaar. Uh, als je een boek op een bepaald moment kan laten uitkomen, dan is de kans groot dat dat boek op de, de cover terechtkomt. Nice. Dan zou je kunnen zeggen, laat je je kiezen, dan ga je dat boek nou heel erg snel proberen te maken om op die cover te komen. Uh, dat ga ik dus niet doen. Maar weet je, het zou wel leuk zijn als dat met Cartime bijvoorbeeld samenvalt. Want dat heb ik wel geleerd met dat eerste boek. Ik ben een beetje naïef wat betreft commercie en ik denk dat jullie daar heel, heel goed kaas van hebben gegeten. dat marketing en sales, hoe dat, hoe dat werkt. En ik kwam een beetje in een snoep, en een speeltuin terecht van, hey, als je uh, iedere dag iets over dat boek, boek op je LinkedIn, dan is de kans wel groter dat het boek ook meer gekocht gaat worden. Het ja, klinkt zo simpel als wat, maar ik was er helemaal niet mee bezig. Ja. En ik dat, uh, hij heeft dat boek wel echt heel goed verkocht en het is ook wel een week uh, bovenaan in die, in dat raplijstje staan. Bij mij komt dat meteen met interne dialoog. van ja, hoeveel, hoe belangrijk moet ik dat het vinden? Want je vergelijkt je andere met die andere 99. en word je daar dus gelukkig van? Uh, ik denk het niet, maar het kan wel even een geluksmomentje. Dat, dat dat boek het wel even heel goed deed. Zo
0: dat, dat... Ja. Nou, heel gaaf, ja, wij, wij kunnen niet wachten tot het tweede boek in ieder geval. Uh, mocht je nog meelezers zoeken, dan uh, heb je er hier twee <laughs> zitten die zich aanbevolen uh, voelen. <laughs> ja, ja. Heel tof,
1: ik ben echt heel benieuwd. Ja. Absoluut. En ik denk dat dat uh, wellicht ook wel weer een uh, gesprek waard is. Uh, <laughs> als we die gelezen hebben. Ja. <laughs> ja. Bij, bij, de, bij, deze, bij deze vaste uitnodiging voor over een,
0: uh, een half jaar. De, of uh, <laughs> als je volgende boek uit is, dan. Uh, leuk om daar dan weer over in gesprek te gaan, Danny. En uh, volgens, mij, volgens mij zitten we ook al goed over het uur heen. Dus uh, ik weet niet of jij nog brandende vragen had, uh, Jasper. of uh, jij nog voor ons, Danny, ter afronding.
1: Ja. Nou, ik. Ja, ik denk dat ik nogal twee uur door kan praten. <laughs> nee, 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 super gaaf. Ik vond het een super interessant gesprek. En, uh, en uh, ja, veel plezier het boek verder lezen. En uh, ja, ik vond het echt uh, inspirerend ook. Gaaf gesprek, Danny. Ja,
2: jullie ook. Dank je. Dankjewel.